0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 5 minuten kantina Mein Name ist Thilo Grimm. Die Celebration wirft immer noch ein paar lange Schatten hinter sich her. Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, im Moment befinden wir uns ja so ein bisschen zwischen den Welten. Äh, Mando steht kurz vor seinem großen Finale, The Bad Batch haben wir bereits hinter uns gelassen, aber die Celebration hat uns ja mit ein paar neuen, wunderbaren, schönen Dingen beehrt, unter anderem auch einen Ahsoka-Trailer eine Art Teaser wahrscheinlich, eher als ein finaler Trailer. Vielleicht bekommen wir noch einen weiteren, wer weiß das schon so genau, ähm, der doch für großes Furore gesorgt hat und den wir auf der Celebration sogar in zwei verschiedenen Schnittfassungen sehen durften. Ähm, und äh, ja, weil es natürlich auch zur Tradition gehört, dass man hier bei Antenne Alderan über solche wunderbaren Geschenke von Lukasfilm redet, dachte ich mir, äh, ja, sprechen wir doch heute mal darüber und ähm, ja, mit jemandem, äh, den ich in den letzten Monaten doch sehr zu schätzen gelernt habe, äh, bei den Bad Batching-Folgen. Äh, äh, ihr kennt ihn alle mittlerweile sehr, sehr gut. Hallo, Dennis.
1: Hallo, Tito. Hallo zusammen. Ja, man kennt mich sehr gut. Ich, das freut mich sehr, dass du das
0: sagst. <lacht> ja, lass uns, mal, lass uns mal schauen. Ich meine, Ahsoka ist ja ein Charakter, der uns beide schon sehr, sehr lange begleitet. Ähm, und zwar... Angefangen mit The Clone Wars, ne? äh, da gab es jetzt das 15-jährige Jubiläum auf der Celebration auch zu sehen. Äh, das heißt, äh, der Charakter ist einer von den Figuren, die Dave Feloni zusammen mit George Lucas aus der Taufe gehoben haben, äh, die anfingen als etwas nerviger kleiner Padawan von Anakin Skywalker, äh, eine Art Bürde, die ihm auferlegt wurde, in seinem äh, Quest doch größer zu werden und zu wachsen als je, Jedi. Und äh, ja, die eben jetzt äh, nach vielen, vielen, vielen Jahren und vielen Iterationen, auch in Rebels beispielsweise, äh, durch Dave Filoni nun ihre eigene Serie bekommt. Und wieder ist es ihr Vater, Dave Filoni, der sie jetzt in die Realität holt. Da freuen wir uns drauf, oder?
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ähm, der Trailer... Das, was wir sehen konnten, und ähm, da sind ja die, die vor Ort waren in, in London, dem einen oder anderen noch einen Schritt voraus durch diesen Extra-Trailer. Ähm, aber das, was man sehen konnte, hat zumindest mein fan äh, enorm hochschlagen lassen. Also, wow. Und ich hoffe einfach, dass es genau das verspricht, äh, genau das hält, was es hier versprochen hat. Und zwar... Ähm, Meines Erachtens nach Action, aber halt auch wirklich Story, die ja vielleicht an dem anknüpfen kann, an dem es ja offenbar auch geendet hat bisher. Und das wäre ja Star Wars Rebels.
0: Richtig. Und nicht nur das, wir sehen auch äh, neue Figuren, die, die auch sehr spannend sind und die sehr, sehr viel verheißen, finde ich, für eine, eine aufregende Geschichte, die vielleicht wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen herausfordernder, ein bisschen komplexer, ein bisschen weniger eindeutig ist, wie, wie das vielleicht bei Book of Boba Fett oder bei Mando eben jetzt der Fall war. Und was mir persönlich auch natürlich immer sehr, sehr gut gefällt und dir glaube ich auch, wenn man ein bisschen tiefer in die Lore einsteigt, also nicht nur Easter Eggs platziert, sondern auch es versteht, Atmosphäre zu schaffen. Und natürlich ist es bei einem Teaser-Trailer so, der soll teasen, das heißt der soll den Angelhaken auswerfen und uns mit Karotten ins gelobte Land lotsen, damit wir auch alle im August dann die neue Serie gucken, aber ich fand schon alleine die Eröffnungsszene, mit der dieser Trailer beginnt, die fand ich schon spannend, ohne genau zu wissen, wo wir eigentlich sind, aber all diese, diese kleinen Dinge, die man manchmal dann tatsächlich nur sehen kann, wenn man sie im Einzelbild äh, mäßig sich nochmal anguckt ähm, und genau in die Ecken schaut ne, und guckt, was lugt hier hinter diesem Felsen oder hinter diesem Steinhaufen hervor. Ähm, das sind ja die Dinge, die uns irgendwie auch als Podcaster dann begeistern und als, als Lore-Fanatics. Ähm, ja, und äh, ich würde sagen, da schauen wir uns mal den Anfang an. Ich meine, gut, ähm, die äh, Ahsoka läuft halt hier über einen, ja, ich würde sagen, es ist fast, es sieht eben aus wie Tempelruinen, ne? ähm, aus einer längst, längst vergangenen Zeit, also nicht mehr intakt, sondern alles zerbröselt, zerbröckelt, ähm, abgetragen, verwittert und ähm, wenn man ganz genau hinsieht, natürlich ist es sehr offensichtlich, dass es sich bei der Figur natürlich schon um Ahsoka handeln muss. Denn es zeichnet sich etwas ab unter dieser Kapuze.
1: Ja, es sind die Leku, die wir ein bisschen sehen können. Und äh, naja, wobei, ich glaube, wenn man sie von hinten sieht, noch nicht, aber man sieht so diesen, diesen äh, die Lekus, die quasi äh, nach oben halt äh, ragen, also unter der schwarzen Kapuze. Ja, und dann steht ja Ahsoka in einem runden Bereich in, diesen, in dieser Templeruine. Wir sehen ein, ein verwittertes Bodenemblem. und dann zieht sie auch ihre Kapuze runter und wir sehen sie das erste Mal, auch wenn es erstmal nur ein bisschen aus der Ferne ist und auch dann gleich mit, mit, einer, mit einer Sache ah, Wow, sie <lacht> nimmt ihre, ihre Lichtschwerter rammt sie in den Boden äh, ganz auf, also ich, ich musste ja, an, also es, es gibt eine Szene, wo sie, wo sie ähm, den gleichen Move schon mal gemacht hat, oder zumindest einen sehr ähnlichen Move, ähm, wobei ich auch irgendwie an Qui-Gon Jinn denken musste, der ja auch sein Laserschwert äh, verwendet, um Dinge äh, zu durchbohren, wie, wie, auf, wie in Episode 1. Ähm, ne, aber sie nimmt ihre Laserschwerter, wirft sie in den Boden und dreht sie dann mit Hilfe der Macht um, äh, um sich selber. Und dann ist der nächste Schnitt da und wir sind in einem, offenbar in, in dem Untergrund dieses, äh, dieses Komplexes oder in diesem, in diesem einem Gebäudekomplex. Ich kann es nicht genau beurteilen, oder vielleicht ein, ein, eine große Höhle.
0: Genau, genau. Und also mich hat dieses kreisrunde Gebilde, von dem wir ja noch nicht genau wissen, was es eigentlich ist, aber es wird irgendwie eine Markierung sein, ähm, vielleicht das Zentrum eines Heiligtums oder ne, irgendeines Schreins äh, ursprünglich mal gewesen. Hm. Mich hat das voll an Jedi Fallen Order erinnert. Oh ja. an diese Orte, wo man meditiert, wo man quasi einen Speicherpunkt setzt richtig, ne, und, und irgendwie seine, seinen äh, Baum aufleveln kann mit den Fähigkeiten etc. Ähm, das hat hier wahrscheinlich nicht viel damit zu tun, aber ich, ich fand es halt sehr, sehr frappierend in der Ähnlichkeit. Mhm. Und es ist natürlich, ähm, ja, es ist sehr episch, ne? also äh, durch die Zentrierung des Bildes und dann auch eben, dass sie, äh, nachdem sie sich in den Boden geschnitten hat, äh, in die Tiefe fällt und dann wie quasi auf der Bühne ein Spotlight auf sie herunterfällt. <lacht> das hat etwas Göttliches. Es hat aber halt auch ne also quasi die Inszenierung einer Bühne in der Bühne selber. Ja. Ähm, und das, äh, ja, das, das wirkt schon so, als ob da jetzt ein Abenteuer beginnt ähm, für sie, äh, dass sie da jetzt etwas sucht und hoffentlich auch findet. Ähm, ähm, ob das jetzt irgendein Artefakt ist ne, oder ein Notrufsignal, das sie aufgefangen hat. Äh, da ist ja die Auslegungssache, glaube ich, mannigfaltig. Ähm, aber ja, es wirkt auf jeden Fall, es könnte tatsächlich, so habe ich das zumindest empfunden, es könnte tatsächlich ähm, sowas wie die Eröffnungssequenz der ersten Folge sein. Mhm. Ja. Also man, immer wieder und wieder hat man so den Eindruck in diesem Trailer auch, dass es so ähm, Ausschnitte gibt oder so Aspekte, wo man, wo man sich vorstellen könnte, okay, das funktioniert alles auch ohne Dialog. Das sind nicht nur Kämpfe, es sind aber teilweise eben auch solche, solche tollen Szenen, wo die für sich selber sprechen durch die Bildsprache. Und die tatsächlich eben auch relativ früh in der Season auch passieren könnten. Ja, also
1: das haben wir ja auch gelernt äh, in den letzten Serien. Also ob das jetzt Endor äh, war, ob das Mando war oder auch äh, teilweise The Bad Batch, dass die Trailer sehr, sehr viel von den aus den ersten zwei Folgen gezeigt haben und dann am Ende viel freigelassen haben. Also dass man das Gefühl hatte, man hat eigentlich alles gesehen und war dann am Ende doch überrascht, wie viel man noch nicht gesehen hat. Und ich auch hier habe ich den Eindruck, dass es genau, dass wir hier genau auf das Gleiche zurennen. Ähm, was mir aufgefallen ist in dieser Halle oder in diesem, in diesem Untergrund, wenn man sich mal die Wand im Hintergrund genau anschaut, dann hat diese Wand sehr viel Ähnlichkeit mit der aus Rebels äh, bekannten ja, Welt zwischen den Welten. Das ist ja dieses, ähm, dieses Phänomen, was in Star Wars so ein bisschen die Zeitreise also ich sage es jetzt mal ganz plump, für wahrscheinlich gibt es da noch einen anderen ganz, ganz schlimmen Fachbegriff für, aber die ein bisschen die oder die Möglichkeit der Änderung der Zeitebenen ähm, ermöglicht. Also wir, ich, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler mehr, wenn wir jetzt über über, über diese Szene in, ähm, in Star Wars Rebels sprechen, äh, in der Ezra Bridger, ähm, Asoka aus dem Kampf gegen Vader zieht, um ihr damit das Leben zu retten. Und ähm, ja, ich habe den Eindruck, das ist genau das, wo sie auch hin möchte. Also, wir haben in der Serie Rebels gesehen, wie sie diesen Tempel verlässt. Das war der Tempel auf, äh, war das, auf Lothal war der? Ja, der genau, Jedi-Tempel auf der Lothal. Der Jedi-Tempel ja. auf Lothal. Und durch diesen ist, also, also den verlässt sie, meines, Eracht, meine ich, in quasi durch diesen, durch diesen, durch durch diese Welt zwischen den Welten. Ich bin jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt nicht irgendwie verwirre oder ich hier verwirrt bin. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall für mich ganz klar, Asoka sucht genau diese Welt wieder auf. Und das, man sieht es ja auch am, jetzt greife ich ganz weit vor, aber das haben wir alle schon gesehen auf den ganzen Plakaten am, am Logo der Serie. Ja, da haben wir auch diese, diese sehen ein bisschen aus wie Sternenkarten, ja, ja. Und das, ähm, ich hab den, Also ich bin da fel felsenfest überzeugt, dass Ahsoka hier quasi auf dem Weg dorthin ist und ähm, was sie auch immer da zu suchen gedenkt.
0: Genau, genau. sie ist eine Suchende. <lacht> Vielleicht ist es so etwas wie die Lebensschuld, weißt du, dass sie äh, sich revanchieren will. Äh, sie hat ja, oder wie du gerade beschrieben hast, äh, ihr Leben irgendwo auch Ezra Bridger zu verdanken. Der Hauptfigur aus Rebels und hat ja damals mit Sabine Wren zusammen geschworen im, im Epilog der Serie. Also, Spoiler Alert, ganz am Ende der, der vierten <lacht> Staffel in der finalen Folge taucht Ahsoka ja wieder auf in einer weißen Robe. Ne? Also etwas anders gewandet als hier. Und da geht es jetzt auch schon los, wo man sich dann überlegen kann: Okay, ähm, sie trägt hier wieder eine graue Robe. Hm. Ist das zeitlich? Wie ist das zeitlich einzuordnen? Und wie, wie exakt ist Dave Filoni? Ähm, <lacht> oder retconnt er ein bisschen was? ne? Einfach, um, um es der Ästhetik nicht allzu schwierig zu machen. Ähm, aber äh, ich schätze fast, dass es auch mit unterschiedlichen Zeitebenen zu tun haben wird. Also, ähm, dass wir hier eine Art äh, Prolog nochmal bekommen, der vielleicht vor dem Ende von, von Rebels stattfindet. Ähm, und einfach ein paar Dinge... Leichter verständlich zu machen für das Publikum, das eben nicht so fix in der oder so fest in der Animationswelt verhaftet ist, wie wir das mhm. vielleicht sind. Äh, Denn Rebels ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Oh ja. Ähm, äh, wann war das? 2014, 2016? Oder wann war die äh, Serie zu Ende ging?
1: Ich meine, die letzte Folge, ja, doch, 16, 16 müsste ne? passen, ja.
0: Ja, genau. Also, ähm, da ist viel Zeit vergangen und das ist ja so eine Problematik, die einen immer wieder beschäftigt, wenn man sich das, das Mando-Verse anguckt. Und Ahsoka mündet ja jetzt auch in dieses Mando-Verse, haben wir ja gelernt. Hm. Man wird immer wieder auch versuchen müssen, Leute, die casual sind, also die bisher noch keine Berührungspunkte hatten, einzufangen beziehungsweise auch mit ins Boot zu holen, hm. damit man quasi nicht nur die bereits existierende Fangemeinde an die Hand nimmt. Wobei, und das fand ich auch schon sehr bezeichnend, dieser, dieser Teaser-Trailer, den wir jetzt gerade besprechen, der hat ungefähr ein Drittel mehr Klicks als der letzte Mando-Trailer äh, für Season 3. Das
1: ist erschreckend. Aber ich habe damit ehrlicherweise gerechnet, weil mhm. ähm, ich Also so, so lieb ich den Jaren habe, ja, so toll ich ihn finde ähm, ich glaube auch die die gesamte Star Wars Community ist den Jaren Fan, also glaube schon viele, aber Ahsoka hat einen ganz anderen Stellenwert. Ahsoka ist gerade für die für die ähm ja, für die Menschen, die mit den, äh, mit den Prequels aufgewachsen sind und dann natürlich entsprechend mit Clone Wars auch, für die ist das so keine ganz andere, eine, eine ganz, ganz, ganz wichtiger ähm, oder eine ganz, ganz wichtige Person, genauso wie das früher dann vielleicht auch ähm, Prinzessin Leia war, die als, ähm, als äh, wie eine der wenigen weiblichen Charaktere in Star Wars überhaupt, ähm, also diese, nicht dieses typische Damsel in Distress halt gewesen ist, sondern halt einfach die Heldin war. Und genauso ist Ahsoka das jetzt für die jüngere Generation. Ja, ob das aber, ich glaube auch, und ähm, da, das finde ich auch ganz schön, dass das äh, Ashley Eckstein als, als, ähm, als englische Stimme von Ahsoka ähm, in, der, in der Serie, also in der Clone Wars Serie, die hat das ja gesagt, Ahsoka lebt in uns allen. Es ja, äh, war auch auf dem, auf dem Star Wars, oder nicht auf dem Panel, aber in, äh, während der Celebration. Das, ich habe so ein paar Videos gesehen ähm, und sie hat eine riesen
0: Fangemeinde und ich glaube, die ist größer, als man
1: das ahnt.
0: Genau, sie, sie war auch äh, immer eine gute Botschafterin für äh, nicht nur die Figur, sondern auch für das ganze weibliche Fandom, weil sie auch durch ähm, das Gründen ihres Modelabels, ähm, Her Universe, hat sie sehr, sehr viel getan in der öffentlichen Wahrnehmung. Und auch ähm, Lukasfilm kann das, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten, dass sie äh, die, den Weg gefunden hat aus einem pri primär auf Jungs gemünzten Franchise, mit zu begleiten und auch da wahnsinnig viel einfach bewegt hat ähm, in diesen letzten Jahren, also in den letzten 15 Jahren. Und das, obwohl sie zu Beginn äh, ihres, des Ausfüllens dieses Charakters ja auch ziemlich vielen Anfeindungen irgendwie ausgesetzt war. Also ähm, das erzählt sie auch auf diesem Panel, also ohne jetzt äh, zu abschweifend zu werden, aber jeder, der <lacht> sich für die Figur interessiert, dem kann man wirklich nur an die Hand geben, schaut euch diesen Panel der ist bei StarWars.com auf dem YouTube-Kanal oder sowas immer noch ähm, zu streamen von der diesjährigen Celebration in London. Guckt ihn euch an, es lohnt sich. Ähm, es ist sehr emotional, aber es wird auch quasi die Genese nicht nur der Serie, sondern auch gerade insbesondere dieses Charakters erzählt. Mhm.
1: Ja, also sollte man sich definitiv anschauen. Also, ich habe es mir nachträglich angeschaut oder beziehungsweise erstmal auch so ein paar Snips gesehen, die mir dann. Ha, Snips? Haha, <lacht> Wortwitz. Nicht ähm, schlecht. Aber ähm, das war dann wirklich, ist was Besonderes, sollte man sich definitiv anschauen.
0: Wir sehen ein rotes Logo.
1: Genau, was wir uns auch anschauen sollten, ist das rote Logo, was plötzlich <lacht> auftaucht. Das äh, fand ich nämlich auch sehr spannend. Es ist das erste Mal, dass es Bewusst, also ich glaube, so bewusst eine andere Farbe ist. Also, dass wir mal ein paar andere Farbnuancen hatten, aber jetzt rot, hatten wir das schon mal? Ist mir nicht aufgefallen.
0: Doch, also nicht beim Lukasfilm-Logo, aber wir hatten es bei dem Clone Wars-Schriftzug bei den, ah, ja, den maul episoden Stimmt. Ähm, ein paar Mal. Aber du hast recht, das Lukasfilm-Logo haben wir noch nie, also bei dem Film noch nie zumindest in, in rot gesehen. Fraglich wird es sein, ob sie es tatsächlich jetzt nur so für den Teaser-Trailer als Gag machen, ähm, oder ob wir es in der Serie auch sehen werden, aber
1: Ich fände es schön, wenn es bleibt, also ich fand das schon sehr also das, das hat bedrohlich gewirkt, also es hat, glaube ich, vielleicht auch einfach gezeigt, dass diese Serie vielleicht auch einfach anders wird, also na, das hatte für mich zumindest direkt diesen Eindruck und ähm, dann sehen wir auch ja schon den nächsten großen Charakter, und zwar ähm, Sabine Wren die äh, dort vor ihrem, äh, vor, vor ihrem Helm kniet und äh, lange Haare hat, wird hier äh, von Natasha Lou Bordiso, glaube ich, so, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ähm, gespielt. Und ähm, das
0: Casting, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und äh, das, das Framing finde ich auch super. Also ich meine, das Licht fällt ja nun exakt durch diesen kleinen ja. Schlitz direkt auf ihre äh, feuerroten Haare und ähm, sie kniet also quasi vor ihrem eigenen Helm ähm, ich weiß nicht äh, es wirkt sehr sehr kontemplativ ne? also ähm, wahrscheinlich hat sie gerade eine Art Flashback oder erinnert sich äh, an Begegnungen und der Raum wenn wir uns ihn genau angucken hat auch so ein paar kleine Easter Eggs die uns bekannt vorkommen denn
1: also ich habe den Raum gesehen habe halt erstmal an ich musste erstmal an die ähm, an die alte Behausung von von Ezra denken äh, in auf äh, Lothal also Ezra hat ja in diesem Turm gelebt ähm und es ist mir, also das ist mir erstmal ins Auge gefallen, aber du wirst mich jetzt, also ich, man sieht auch etwas weiter rechts, ähm, auch so ist offenbar, das ist ja so das, was, was, äh, was Sabine immer ausgemacht hat, dass sie halt auch ihre Kunst hatte, ähm, aber was ist dir noch aufgefallen?
0: Genau, man sieht ganz rechts, äh, also im Halbdunkel, man kann es kaum erkennen, aber es ist wirklich am rechten Rand des Bildes, oberhalb von dieser, äh, von dieser Anrichte sieht man also äh, eins von, von Sabines äh, Graffitis an der Wand, äh, nämlich diesen, äh, diesen Adler ähnlichen Vogel, den sie immer mm. äh, sprayt. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man unterhalb ihres roten Haarschopfes, sieht man den Bikerscout-Helm von Ezra. Zwei Und, sogar, würde ich behaupten.
1: Sind, es liegen zwei, glaube ich, sogar da.
0: Genau, aber Stimmt. das ist halt schon der eindeutige Hinweis, dass, ne, dass wir uns hier quasi tatsächlich in der Real-Version äh, äh, der Behausung von Ezra Bridger befinden. Äh, sieht toll aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es kann natürlich nicht mehr so stilisiert sein, hm. äh, wie das in der Animationsserie ist. Gerade bei Rebels ähm, ist das ja hochstilisiert alles. Aber ähm, durch die geschickte Lichtsetzung, die hier stattfindet, äh, hat das wirklich etwas sehr, sehr ähm, nachdenklich. Äh, ist, also die, die Zeit scheint wie stehen geblieben zu sein und äh, ja, natürlich bleibt sie in diesem Trailer nicht allzu lange stehen, denn als nächstes haben wir einen kleinen Süßmoment. Oh ja, eine Loth-Katze. <lacht>
1: <lacht> da habe ich auch, das, hab ich auch mein, mein Herz ist da auch nochmal hochgeschlagen. Also wir haben eine gesehen in Mando Staffel 2, äh, glaube ich, da sei auch eine rumgelaufen. Ähm, aber jetzt hier, dann nochmal so auch sehr stark im Zentrum des Bildes und auch um sie herum liegen ja auch Elektro äh, elektrische Teile in irgendeiner Form, welche Bedeutung die auch immer haben. Ähm, auch hier sieht man im Hintergrund ähm, noch so ein bisschen Gespraytes, also so mit einem leichten, mit einem leichten blauen Akzent mit drin. Und ja, das äh, also die Loth Katze ist einfach, fand ich super. Sie ist gut, cool, genau. Ja. Was, was jetzt aber, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, dass ja im Hintergrund, äh, also die Stimme aus dem Off. Wir hören äh, eine, eine Stimme, die uns ähm, ja verrät, dass etwas Dunkles kommt und ähm, dass ähm, für die einen es ein neuer äh, ein Neuanfang wäre, für die anderen wäre für die anderen wäre es Kontrolle. Also der, der deutsche Text ähm. und diese Stimme wirkt auch schon sehr bedrohlich, ja, sehr 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 tief und im Grunde haben wir nach, nach diesem süßen Moment gleich, den, gleich einen, einen kleinen Action-Moment. Ja, wir, wir, äh, wir sehen, wie Ahsoka, ähm, nach, nach, nachdem wir erst nochmal einen schönen, einen schönen Gesichts, äh, einen schönen Blick auf, ähm, auf Sabines Gesicht bekommen haben, sehen wir, wie Ahsoka von drei, ähm, drei hk 87 attentäter druiden ähm, Umzingelt wird. Die haben wir schon mal in der Mandalorian-Serie gesehen und zwar in The Jedi, der erste Live-Action-Auftritt von Ahsoka. Die sind nämlich die offenbar die Garde von ähm, Morgan Elsbeth. Ja, äh, zumindest hängen die da mit ihr so ein bisschen rum.
0: <lacht> genau, genau. Und die Folge wurde ja auch von Dave Filoni äh, im Regiestuhl verantwortet. Von daher. Ähm ja, würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass wir uns hier in der ersten Folge vielleicht auch befinden, was diese Ausschnitte angeht. Ja. Ähm, wir sind wieder in dem, in dem Tempel, in der Tempelanlage, sagen wir es mal so. Es scheint so, als wäre Ahsoka bereits wieder aus dem Loch nach oben äh, gekommen. Ähm, denn wir sehen quasi hinter ihr oder vor ihr, je nachdem, wie der Shot ist, äh, den großen, runden Kreis, äh, schwarzen Kreis im Boden. Hm. Ähm, also wahrscheinlich hat man sie, während sie unten war, in Ruhe gelassen und stellt sie jetzt, äh, wenn sie wieder ans Tageslicht tritt. Ähm, aber ja, genau, mit den Worten, äh, ja, für die einen bedeutet es einen neuen Anfang und für die einen äh, bedeutet es Krieg, äh, ja, geht's los. Da muss sie sich erwehren und wird äh, von diesen HK87-Druiden halt angegriffen. Ähm, und dann wird das Ganze ein bisschen schneller. Ne? Also wir kriegen quasi eine höhere Schnittfrequenz, die Musik zieht an, und wir bekommen den nächsten Wow-Moment <lacht> für Fans der Serie äh, Rebels. Ja. Denn äh, wir sehen die Phantom 2. Ein Sheethepiece-Shuttle,
1: genau. Sehr schön. Finde ich auch groß, großartig. Ich liebe dieses Schiff sehr. Ist ja die zwei, ja äh klar, Phantom 2, das erste, das Attack Shuttle hat es ja irgendwann erwischt in der Serie und äh, dann haben sie jetzt sich ein, äh, irgendwann ein Separatistenschiff äh, einverleibt, die, die Crew der Ghost und, ähm, ja, die verfolgt offenbar, also die ähm, die Phantom 2 verfolgt offenbar einen, ähm, ein Transporter, einen, einen Schwerlasttransporter, der irgendwas rundes mit sich trägt. Wir können mhm. nicht genau beurteilen, was es ist. Es wird aber geschossen. Also es ist schon etwas, was ähm, offenbar sehr wichtig ist. Der, der Beschuss ist hier sehr stark zu sehen. Ähm, wobei ich ehrlicherweise hier zugeben muss, diese Szene äh, oder dieser Shot ist so clean. Ich habe das Gefühl, da haben sie vielleicht auch das ein oder andere wegretuschiert, damit es nicht gleich so auffällt. Also dafür ist das Bild äh, zu, zu sauber und da wird zu viel geschossen. Oder vielleicht kommt der Beschuss auch auf, äh, von hinten und die, die Ghost wird, äh, die Phantom 2 wird gejagt. Das könnte auch sein.
0: Ja, weil ähm, wir sehen ja, ja glaube ich, rötliche Laserstrahlen äh, auf die Phantom 2 zu fliegen in, in ganz wenigen Frames. Mhm. Und dann gibt es ja eine Explosion an der Heckfinne. Ähm, also ich glaube, du liegst da ganz richtig. Äh, ich glaube, das ist eine Sequenz, wo auch quasi Hera noch mal verfolgt wird. Ja. Vielleicht sogar von einem weiteren Raumschiff, was wir später noch sehen werden im Trailer. Ähm, aber keine Ahnung. Das ähm, ist ja bei Trailern meistens so, dass man halt einfach ähm, Einstellungen oder äh, Szenen auch bisweilen aus dem Kontext nimmt, miteinander montiert, <lacht> weil es halt irgendwie cool wirkt oder weil die Bewegung im Bild quasi in dieselbe Richtung geht. Ja. Äh, da wird also kinetisch gedacht und nicht immer unbedingt in der Logik einer einzelnen Szene. Das ähm, stimmt. Aber genau, wir haben halt dieses Flackfeuer. In der Luft und ich würde es auch so sehen wie du. Wir, wir sehen natürlich dann den Reveal-Shot zum ersten Mal. <lacht> sehen wir Hera seitlich und ja, das hat schon einen großen Jubel verursacht. Ja,
1: also Mary Elizabeth Winstead ist natürlich auch, ist natürlich auch eine interessante Wahl. Also ich finde, sie ist auch sehr, sehr gut gecastet. Zumal sie ja die Ehefrau unseres. Hochverehrten Hugh McGregor ist. Also, äh, Frau, Frau Kenobi sitzt am Steuer, wenn man es <lacht> so möchte. Ähm, finde ich äh, sehr, sehr schön. Also, ich finde den, den Shot großartig, wie sie dort im, äh, in ihrem Shuttle sitzt und ähm, ja, die Verfolgung offenbar aufnimmt. Und äh, ja, nur, nur ganz, ganz wenige Sekunden später äh, ist es ja, ist ja schon der, der nächste Reveal äh, einer, also eines, äh, eines Charakters, den wir schon live gesehen haben, in der in in Live-Verfilmung, zwar in Rogue One, in einer ganz kurzen Sekunde, äh, unser Chopper ist da.
0: Genau, genau. Und da, wie du schon richtig bemerkt hast, ähm, wenn man in den Himmel guckt, der sich über Chopper befindet, dann sieht man, der ist nicht mehr ganz so clean. Also höchstwahrscheinlich ist das schon wieder aus einer ganz anderen Szene, ähm, wie er da so lustig mit seinen Armen vor sich hin wedelt. <lacht> das macht Laune und ist natürlich klar eindeutig ähm, ein Entwurf, ein früher Entwurf von Ralph McQuarrie, Uh, eines Druiden, der quasi am Kopf dann eben auch noch so kleine Greifarme hat. Um, aber auch äh, sozusagen synchronisiert von Dave Filoni. <lacht> uh, und ich schätze mal, das wird er sich nicht nehmen lassen, in der, in der Live-Action-Serie genau dasselbe zu tun.
1: Ich denke es auch nicht. Was ich hier in dieser Szene mit Chopper aber interessant finde, auch wenn man hier die Pause mal klickt, ähm, was man im Hintergrund sieht. Also im Hintergrund ähm, sieht man viel Wasser. Ich mhm. hatte ganz zuerst gedacht, es, äh, es wäre, ähm, es, wäre so, es könnte Scarif sein, aber mhm. macht ja eigentlich kein Sinn, es sei denn, die Serie verbindet plötzlich wirklich auch, äh, auch einen, einen, einen Schnitt in die Schlacht von Scarif, aber da ist die Ghost ja nie, äh, oder die Phantom 2 ja nie wirklich ähm, unten geflogen. Ich habe im zweiten Moment gedacht, es könnte aber so von der, vom Aufbau auch des, des späteren Trailers vielleicht äh, Corellia sein. Corellia hat auch viel Wasser, aber es, es sieht halt auch sehr industriell aus. Und ich habe so ein, zwei Szenen ähm, von, von, ähm, der, von Solo im Kopf gehabt. Und ähm, ich, also ich will es nicht beschwören, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Es könnte sein, ja. Also wir, wir haben am Boden so ein paar ähm, sehr geometrische Strukturen. Ne? Da könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht so äh, wie eine Art Landungsbrücke oder Shipyards oder irgendwie sowas sein könnten. Für mich wäre das Wasser etwas zu ähm, paradiesisch in, in, ja. in den Blautönen. Mhm. Ähm, aber ja, du hast schon, du hast schon recht. Äh, ähm, vielleicht ist es aber auch ein ganz neuer Planet. Man muss ja nicht immer so. Aber in Star Wars kommt es ja häufig vor, dass wir uns immer auf bekannten <lacht> ne, Welten bewegen.
1: Eben, Ja, genau. Das, äh, ja. Also möglich ist das definitiv. Also ich hatte, ich habe das gesehen, ähm, auch mit ein paar Stops. Also man, man sieht ja so einen Trailer erstmal so auf einmal dann nochmal und dann nochmal und dann geht man so in die Tiefenanalyse und guckt sich mal die kleinen Dinge an. Und das ist es mir, so, mir wirklich dann so aufgefallen. Und ja, schauen wir mal, was da wirklich bei rumkommt.
0: Ja, und dann sehen wir äh, endlich den Charakter, der dieses Voiceover gesprochen hat, nämlich Balin Skull, gespielt vom großartigen Ray Stevenson. Ähm, ja, und äh, ich glaube, seine Rolle, äh, die wird ziemlich spannend. Hm. Ähm, denn äh, er hat sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem marketing -Blurb, ähm, hat er eine Schülerin, äh, nämlich die, die Person, die wir als nächstes sehen, Shin Hati heißt sie, hm. ähm, die wir dann quasi schon in einer Kampfsequenz auch erleben. Und ich habe mal äh, ein bisschen nachgeforscht und mir fiel dann halt auf, dass... Hati und äh, Scully, also eine andere Form des Namens Skull, äh, aus der nordischen Mythologie kommen. Und wie, ja. bei, oh. wie bei Dave Filoni, so häufig handelt es sich hier um Wölfe.
1: Ah, stimmt. Ja, ja doch. Interessant, ja. Der
0: eine der eine verfolgt die Sonne. Also Skoll ist derjenige, der die Sonne verfolgt. Der andere ähm, ist äh, ja, die Hati, äh, die den Mond jagt. Und während Hartin natürlich eindeutig äh, nicht umsonst nordisch für Hass oder Feind ist, ähm, bedeutet Skoll so etwas wie Schatten oder Sch Bötter oder Trug. Okay. Also, Interessant. Wir können noch nicht genau sagen, ne, ob er sich dann wortwörtlich an diese Figuren auch hält. Ähm, aber das fand ich doch schon sehr spannend. Und äh, wie gesagt, das äh, Bild, von Wölfen ist ja eins, was Dave Filoni immer sehr, sehr gerne pflegt. Das ist ein, sein ja. Lieblingstier und er versucht immer in jeder, in jeder Serie, an die er arbeitet, äh, diese Form auch in irgendeiner Form immer mit reinzubringen. Und das würde ja nur so umso umso besser passen hier. Würde
1: perfekt passen, definitiv. Das stimmt. Ja, und ähm, als, äh, als man hier ähm, Balen das erste Mal gesehen hat, also ähm, ich muss zugeben, ich habe den Trailer zuerst gesehen, dort war da war er schon untertitelt. Und ähm, die Untertitel haben ja, also je nachdem, wo man das guckt, haben auch den, den Vorteil, dass sie halt auch gleich die Namen der Charaktere mit anzeigen. Das heißt, mhm. ähm, ich habe ihn gesehen und habe hab ganz trotzdem für einen Bruchteil einer Sekunde gedacht, Cheru. Sabayoth. <lacht> also das war auch, also der hätte für mich auch ins Bild gepasst, so rein, also wie er erklärt, der hat einen gut geschnittenen Bart und ist ja, es sieht alles sehr, sehr sauber aus, aber das war so mein erster Gedanke und bis ich dann wirklich realisiert habe, da steht ja ein Name vor, also mhm. das kann, das, das ist unwahrscheinlich. Genau. Ja. Also er
0: wirkt halt immer noch sehr gepflegt ähm, ja. und ne, sehr nobel, so vom Antlitz her. Mhm. Ähm, also gar nicht so, wie wir das mit einem Sith assoziieren würden und ähm ja, genauso ist äh, vielleicht ein bisschen krasser ist halt seine Assistentin oder seine Schülerin drauf. <lacht> ja. ähm, wie wir sie hier halt sehen, ähm, die dann quasi, äh, ja, wahrscheinlich, wenn es eben so ist, dass man der Montage glauben kann, aber ich glaube, aufgrund der Lichtstimmung kann man das, die an Bord eines Raumschiffes ist und eine Brücke stürmt. Ja. Und deren Kapitänin oder was immer sie ist, ich glaube, Lieutenant ist ihr Rangabzeichen. Hm, könnte sein, ähm, ja, das
1: ist vom...
0: Die steht auf und richtet ihre Waffe dann eben auf Frame, feuert äh, und ja, Shane äh, ist also, hat ein leichtes, sagen wir es mal so, in der laufenden Bewegung diese Blasterschüsse abzuwehren.
1: Sie greift ja auch mit der Macht auch offenbar aus. Also sie, sie, sie wirft so die, ihren, ihren Arm so nach links mit, der Ausge mit den ausgestreckten Fingern. Es wirkt also gleich, als würde sie auch vielleicht auch von der Seite schon Angreifer abwehren. Also das wird man wahrscheinlich in dem, in dem Gesamtschott dann äh, sehr, sehr gut wahrnehmen. Und das Lichtschwert, was sie ja, was sie ja äh, entzündet, das hat ja eine, eine orangene Klinge.
0: Genau, und da, da gingen, glaube ich, die Diskussionen und Spekulationen <lacht> dann los. Und äh, was denkst du denn über diese Farbe?
1: Also für mich ist diese Farbe, also ich bin ja jemand, ich habe ja zum Beispiel auch Star Wars The Old Republic gespielt, das das MMO. Und dort waren ja Farben Schall und Rauch. Du hast ja quasi, ob du, ob du gut oder böse bist, du hast jede Farbe bekommen. Und es, es gibt auch, ein, es gibt auch ein, ein wunderbares Buch, das ist Der Aufstieg, der Aufstieg des Darth Vader. Ähm, das, äh, da gibt es eine Szene, in der äh, Oli Starstone, eine kleine Padawan-Schülerin, äh, ihrem Meister sagt, äh, sie, hätte, äh, sie hätte sich informiert oder sie, sie hätte quasi eine, in, in ihrer Lehre sich mit den, mit den Lehren der Sith beschäftigt und deshalb muss eine scharlachrote Klinge immer böse sein und daraufhin sagt dann ihr Meister, äh, dann hätte sie sich da irgendwie, äh, dann, das wäre irgendwie nicht richtig, weil äh, die Klinge sagt nicht, was du bist. Und äh, von daher ich bin bei Orange, das ist natürlich schon sehr in das Rot gehende, ich glaube halt, das sind, das sind keine das sind keine Sith, das für mich wäre, sind das irgendwie vielleicht so eine Art dunkle Jedi oder, oder graue Jedi oder sowas in der Richtung. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich, ob ich da wirklich das, das Manifest, die Manifestation der, der Sith drin sehe und das Schwert selber die Farbe. Ja, also es deutet natürlich sehr stark darauf hin, dass es irgendwas Böses ist. Ja, so wie sie auch drauf ist und so wie sie da reinmarschiert, ist das eh irgendwie so. Aber ähm, für mich ist das Orangene ähm also ich, ich, ich finde es super. Ich finde es schön, dass wir halt äh, andere Farben auch mal bekommen. Wir haben mit Waze Windu äh, den, den, das lila Schwert bekommen, obwohl es eigentlich hieß, es gibt nur grün und blau. Und er hat dann sein lila Schwert bekommen und wir haben ja auch äh, gelbe Schwerter mittlerweile gesehen. Also es gibt ja alle möglichen Farben. Also der Kristall ändert, ja auch, äh, ändert sich ja auch, also der, der, der Küberkristall.
0: Kristall. Das stimmt, besonders im neuen Kanon, wenn man sich die Comics anguckt dann ist das ja so, dass ein Sith quasi seinen Kristall immer von einem ehemaligen Jedi äh, nimmt und ihn dann quasi äh, bricht, in Anführungszeichen, äh, durch Schmerz und äh, Einwirkung, äh, bis er dann halt rot glühend wird. Und die Tatsache, dass sich diese Farbe quasi zwischen, ja, also durch eine Mischung aus Gelb und Rot ist, in dieses Orange, äh, das könnte man natürlich sehr, sehr, sehr äh, simpel einfach direkt als ähm, als Information deuten in Richtung gehend, naja, wir haben hier keine eindeutigen Sith, aber wir haben zumindest Jedi, die eben ähm, sich vom Orden in irgendeiner Form abgewendet haben. Und ja. ich glaube, diese grauen Jedi, diese Idee äh, dunkel oder grau, ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt. Und wäre natürlich auch cool, weil wir wissen ja, dass Dave Filoni gerne diese Ideen aus dem erweiterten Universum, seien es jetzt äh, Spiele oder role books Mhm. aufgreift aus den 90ern und dann in den Kanon mit einpflegt. Da, äh, da freue ich mich drauf, da etwas mehr zu erfahren. Und ich fände es natürlich schön, wenn es nicht ganz so simpel und einfach wäre in Schwarz-Weiß-Malerei, sondern wenn wir ein bisschen mehr Grautöne da auch wieder finden könnten.
1: Absolut, absolut. Was mir aufgefallen ist, wenn man, wenn man da wirklich Frame für Frame mal durchgeht, dieses Lichtschwert, was sie in der Hand hält, das kommt mir ungemein bekannt vor, von der Form, wie es gebaut ist. Also das, man sieht es unscharf, also von daher ist das jetzt auch einfach nur mal eine Theorie. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber es sieht sehr nach einem bekannten Lichtschwert von Kanan Jarrus aus. Ja. Wo auch immer sie das herhaben sollte. oder Vielleicht ist das auch ein Standardmodell, aber es hat auch diesen, ähm, bei Kanan war es ja so, das Schwert konnte ja in zwei Teile geteilt werden, hat es immer zusammengesteckt vor seinem Kampf und ähnlich, so ähnlich sieht das ja auch aus. Also vielleicht ähm, hat das was, ich, es würde natürlich passen, also gerade so, wir suchen Ezra, wir, so, wir sind mit der, mit der Rebels-Crew unterwegs, warum sollte nicht Kanan irgendwo seinen Fußstapfen hinterlassen? Nur wobei, wenn, wenn hier eine vermeintlich böse Person ein Schwert hat, was einem großen Helden gehört hat, dann mache ich mir etwas Gedanken. Und vor allem die Frage wäre auch, wo hat, wo hat sie es her? Also das wäre jetzt weit hergeholt, aber ich, hat, ich habe eine Ähnlichkeit entdeckt und dachte, vielleicht ist das ja relevant. <lacht>
0: Wer weiß. Und wenn es tatsächlich stimmt, habt ihr es hier zuerst gehört. Dann habt
1: ihr es hier zuerst gehört, genau. <lacht> Sehr ja. schön.
0: Und äh, ja, bei der nächsten Einstellung bin ich dann wirklich fast aus meinem Zuschauersessel gekippt. <lacht> Weil, ja, also man hat hier Lothal äh, in Realität neu rekonstruiert ähm, und einen ganz wunderbaren Shot von As mit Ahsokas äh, T6-Shuttle und zwei X-Wings, ähm, die sich von besagtem Funkturm entfernen, äh, dem ehemaligen Zuhause von Ezra, äh, wo ja Sabine quasi an der Reling steht und in die Ferne guckt. Ziemlich ähnlich wie einst eben Ezra.
1: Und der Shot ist auch fast eins zu eins aus Rebels übernommen. Also genau. ja, das ist Zumindest kommt es dem gleich, ob das jetzt wirklich also es, es muss die gleiche Szene sein, ähm, wie sie auch das immer jetzt umgesetzt haben. Wir wissen es noch nicht. Aber es ist einfach ein schönes Bild. Es ist ja, gerade, ja, wirklich atemberaubend. Dieser Turm sieht toll aus. Und auch wenn man dann im Hintergrund, also in Richtung in Richtung Lothal, ähm, dann auch, äh, die, also wenn man halt die Stadt sieht, also die, die Hauptstadt von Lothal, dann ist das auch einfach ein wahnsinnig schönes Bild. Und in der nächsten Szene sehen wir ja schon gleich noch mal ein bisschen was mehr. Also die die hohen Türme der Stadt, ähm, Ne, es ist einfach, auch das wirkt alles sehr sauber, sehr, sehr, sehr frisch. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass ähm, hier Zeit vergangen sein muss zwischen dem Ende von Rebels. Und also wir wissen, dass ja Zeit vergangen ist. Also Rebels endet ja ähm, vor, äh, vor Episode, ähm, vor Episode 4. Und endet, also quasi nach einem Zeitsprung kommen wir quasi nach Episode 3, äh, nach Episode 6 ja wieder ins, äh, ins Rennen mit rein. Das heißt, hier ist viel Zeit vergangen, Lothl wurde nie angegriffen oder nie wieder angegriffen vom Imperium. Das heißt, Aufbauarbeiten, Reinigungsarbeiten konnten stattfinden. Und man sieht es auch. Es sieht mhm. sauber aus.
0: Und das ist auch der Punkt an der Sache, weil also ähm, nicht nur, dass Sabine eben längere Haare jetzt momentan zumindest noch trägt, weist darauf hin, dass das Zeit vergangen ist. Wir haben natürlich auch den Dialog zwischen den beiden. Mhm. Es ist eine Weile her, es hat sich viel verändert. Und trotzdem trägt eben Ahsoka nicht ihre weiße Robe, sondern diese Graue. Und da habe ich noch so ein bisschen Probleme, das richtig einzuordnen, aber vielleicht werden wir das dann rausfinden, wenn wir die Folge tatsächlich sehen, ob es sich hier nochmal um eine Rückblende oder Teil von der Rückblende handelt oder ob das dann die Realhandlung sein soll. Ah, Ahsoka hat sich auf jeden Fall noch mal verändert zu dem mm. Ende von, von, äh, von Rebels äh, und trägt jetzt anstatt weiß dann auf einmal wieder Grau, warum auch immer.
1: Gut, also was ich, was das natürlich sein kann, ist, dass wir vielleicht ähm, ja, wir haben vorhin kurz über diese, über diese Zeitsprünge gesprochen, vielleicht ist hier was mit, hat es hier was mit zu tun. Ähm, ja, Dinge haben sich verändert, ja, das ist vielleicht auch Foreshadowing. Auch hier ein, ein ganz gewagter Blick halt in die Glaskugel, ob wir damit wirklich was haben. Ich, fänd, ich persönlich finde ich find die Idee nicht schlecht hinter solchen Themen, aber ähm, ich weiß auch, dass das in der in der, in der der großen Star-Wars-Community gar nicht so gut ankommt, ja, weil halt dann dieses Redcon, wir haben das gerade zuletzt auch ähm, durch ähm, Tales of the Jedi haben wir es gehabt, also alleine, dass das Buch Ahsoka äh, ein Redcon bekommen hat äh, und da war ja der, der Gegenwind zu, für Feloni war sehr, sehr groß, ja, weil er sich da, obwohl er an diesem Buch selbst mitgearbeitet hat von äh, E.K. E Johnson, ähm, hat er ja trotzdem vieles, vieles hat ein paar Dinge verändert, die nicht so gut ankamen. Und von daher ist es natürlich gefährlich, hier einfach weiterzumachen. Aber ja, wir, wir werden es sehen. Und ich bin ja der Meinung, Zeitreisen erklärt immer alles.
0: Das stimmt ja. Spätestens seit Zurück in die Zukunft wissen wir das. Richtig. Ähm, und äh, ich, ich streue das jetzt hier einfach mal ein, aber in der alternativen Schnittfassung auf der Celebration gab es halt auch einen Shot, das war der letzte von diesem Trailer, wo Sabine nicht nur wieder einen Kurzhaarschnitt hatte, ne, sondern äh, auch ähm, Ahsoka eine andere Robe trug. Mhm. Von daher ähm, ist sowohl deine, äh, deine Vermutung mit dem Zeitsprung möglich, äh, ne, als auch ähm, so etwas wie, wie ein Rückblick, eine Rückblende etc., ähm, weil die beiden dann halt eben auch mit den Purgles wieder in Kontakt waren in dieser Einstellung. Und man nicht genau weiß, war das jetzt genau einer der Momente am Ende von dieser Rebels Season 4 oder sollte das sein? Oder ist es quasi der Moment, wo sie nach einer langen Suche äh, sich quasi den Purgels wieder gegenüberstehen und das Auffinden von Ezra und Thrawn quasi nur noch eine Frage von wenigen Minuten darstellt?
1: Mhm. Ja, es ist, also, es bleibt unglaublich spannend. Also, das mhm. ist halt das, was der Trailer sehr gut macht. Das ist halt, dass er halt so wenig erzählt wie möglich und man, man kann halt so viel spekulieren. Um, ja, und dann haben wir auch schon die nächste Einstellung. Wir sehen drei. Unbekannte republikanische, offenbar republikanische Transporter, die aus dem Hyperraum springen. Warum, denke ich, ist es ein, sind es republikanische Transporter? Weil wir in der Szene direkt darauf eine, eine Holo-Besprechung sehen, die offenbar an Bord eines dieser Schiffe stattfinden kann. Und wir sehen eine alte Bekannte. Also wir sehen, also eine für die meisten alte Bekannte, wir sehen Genevieve O'Reilly in ihrer Rolle als Mon Moth wieder. Sehr schön, ich habe mich sehr gefreut, dass da ging, ging mir mein Herz auf und ähm, was zu Beginn gar nicht so ganz klar war, aber das wurde von Star StarWars.com äh, meine ich auch äh, dann offiziell auch ähm, erklärt, dass wir, ähm, wenn man sie anschaut, rechts die, die männliche Person von ihr, das ist, äh, das ist äh, Hamato Xiono. Und das ist der Vater von Kasuda Xiono. Und jetzt werden sich vielleicht die einen oder anderen fragen: Wer ist denn Kasuda Xiono? Ähm, dafür müsste man Star Wars Resistance geschaut haben. <lacht> ähm, eine der Serien, eine der Animationsserien, die, ähm, ich glaube, sehr, sehr schlecht weggekommen sind in den letzten Jahren. Ähm, er spielt da den Hauptcharakter, der von, von Poe Dameron quasi zum Widerstand geholt wird und ähm, auf einer auf einer ähm, ehemaligen, auf einer oder auf einer auf einer kleinen Basis ähm, ja. Geheimdienst, als Geheimdienstspion für für den Widerstand unterwegs ist. Also das ganz kurz. Ist eine Serie, kann man sich angucken. Ich habe sie mit meinen Kindern geschaut, weil ich gesagt habe, irgendwas irgendwie seichte kostet und es ist auch sehr lustig gemacht, auch oft. Es gibt aber auch ein paar echt böse Szenen, also die ganz, ganz dunkel sind, gerade in der zweiten Staffel. Ich also ich sag mal, als Star Wars Fan sollte man sich einfach der, der, der Vollständigkeit halber angeschaut haben,
0: wahrscheinlich. Genau. Ja. Es ist bisweilen ein bisschen, äh, genau wie du schon sagst, es ist für die jüngeren, die noch jüngeren Zuschauer, die schon äh, quasi noch nicht alt genug für Clone Wars sind, äh, glaube ich auch gedacht, <lacht> weil die Hauptfigur doch mehr oder weniger immer von einer Szene in die nächste stolpert. Also Tollpatschigkeit ist, ist hier ein ganz großes Element des Humors. Das, ähm, das muss man dann, das muss man mögen. Aber wie gesagt, es ist toll, äh, hier seinen Vater zu sehen und ähm, auch wenn das zeitlich, also Resistance spielt ja zeitlich doch ein bisschen weiter. Äh, entfernt, glaube ich, noch von Ahsoka. Ähm, weil es ja teilweise auch parallel zur Sequel-Trilogie äh, stattfindet. Hm. Äh, Captain Fasma kommt ja dort auch vor und, und, genau. äh, und all diese Dinge. Wir haben auch für die anderen beiden Hologramme links äh, haben wir auch Namen. Zumindest haben wir Namen bekommen, sagen wir es so. Einmal Senator Maywood und einmal Senator Rodrigo. Rodrigo
1: ähm, González vielleicht. Wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Genau, genau. Aber wie du schon sagst, ne, das sieht sehr, sehr nach Rebellen-Technologie äh, äh, aus, ähm, was wir dort äh, zu sehen bekommen. Ähm, ob jetzt ja, das Äußere des, des Schiffes mit dem Inneren wieder äh, tatsächlich zusammenpassen, das wird nur die Zeit zeigen.
1: Wir wissen es nicht, ja. Es ja, gibt noch einen, einen fünften im Bundes, das ist ein, ein, ein Gran, äh, also einer dieser mit, mit den drei Augen, hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, der ist irgendwie nicht benannt worden, vielleicht hatten sie keinen Namen mehr in petto, wir wissen
0: es nicht. Ja, Reese ist ja schon vergeben.
1: Ja, also es ist, es ist spannend. Und was aber auch sehr, sehr spannend ist, ist ähm, auch der äh, Hintergrund, der hier wieder gesprochen wird, denn wir hören: Asoka sprechen, die von Gerüchten zu sprechen scheint, ähm, denn in der nächsten Szene, und die überlasse ich gerne dir, ähm, sehen wir etwas ganz Tolles.
0: Ja, wir sehen äh, die Haarlinie von Grand Admiral <lacht> Thrones Und das war lustig, als, als dieser Trailer auf dem Lucasfilm Showcase präsentiert wurde, da gingen dann äh, die die Fans hin und haben dann irgendwie äh, versucht, über, mit ähm, Fotos von Lars Mikkelsen Übereinstimmungen in der Positionierung <lacht> der Ohren hinzubekommen äh, und des Haaransatzes, um halt herauszufinden, ob er tatsächlich wieder in dieser Rolle zurückkehrt, denn äh, am, am Freitag sozusagen hatten wir nur diesen Shot von ihm und in dem veränderten Trailer, den wir am Samstag dann gesehen haben auf der Celebration, da konnten wir dann auch einen kurzen Blick erhaschen, wie er denn von vorne aussieht mit seinen leuchtenden Augen und da war der Jubel groß im Auditorium. <lacht> äh, ja, es ist eben tatsächlich Lars Mickelsen, der, nachdem er die Stimme von Grand Admiral Thrawn in Rebels war, nun auch hier in die komplette Rolle schlüpft. Und äh, ja, er, er hat natürlich auch diese Brücke, auf die er da zuläuft. Ne, die sieht ja auch so fantastisch aus mit diesen Goldverzierungen überall. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben so leuchtende Displays, glaube ich, auf die er sich zubewegt. Äh, wir sehen halt noch nicht genau, ne, wie, wie das alles dann in der Realität aussehen wird. Ähm, aber äh, genau, also er wird hier eingeführt, von Ahsokas Worten begleitet. Und ja, nicht nur das, sondern sie nimmt ja dann tatsächlich auch noch die Worte als Erbe des Imperiums oh ja. in den Mund. Man und das, äh, jetzt schon wieder Gänsehaut. Tun. Genau, das <lacht> jagt natürlich die Gänsehaut, den Rücken und alle möglichen Extremitäten herunter von Fans des alten EU. Also Timothy Zahn, äh, ne, der, der Mensch, der äh, ihn erfunden hat, wurde offensichtlich auch von Dave Filoni konsultiert, ja. ähm, weil er sicher gehen wollte, dass man der Figur halt auch äh, ja, Rechnung trägt und ihn richtig äh, charakterisiert, so wie er sich das eben auch vorgestellt hat. Und äh, ja, ähm, da bin ich doch sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, zwischen diesen beiden Einstellungen, also quasi Thorns Rücken und Ahsokas Front, haben wir noch ganz kurz eine, eine Sequenz, wo Ahsokas ähm, Shuttle sich auf ja, den Landeanflug quasi begibt zu einem der Schiffe der Neuen Republik, würde ich jetzt auch mal fast mhm. annehmen. Äh, also es wird sich hier nicht um Imperiale äh, wahrscheinlich handeln. Ähm, aber ja, das äh, macht wieder den Größenunterschied auch sehr, sehr gut deutlich. Das hat man ja im Weltall immer so ein bisschen das Problem, dass man nie genau weiß, wenn die vor pechschwarzem Hintergrund sind, wie groß ist dieses Schiff eigentlich? Ja. Aber da wir ja ungefähr wissen, wie groß Ahsoka's Shuttle ist, äh, ist das schon ein Monster, ähm, wo sie sich darauf zubewegt. Und, ja. Dann treffen wir die von dir erwähnte Morgan Elsbeth in der nächsten Szene.
1: Genau. Sie steht äh, auf der gerade von, von dir angesprochenen äh, Brücke. Ja, das, ist, das ist offenbar die Brücke, auf des Schiffes, auf dem sich Thrawn befunden hat oder befinden wird. Wir wissen es ja nicht in welcher Zeit äh, oder in welcher Reihenfolge. Ähm, und sie ist, sieht sehr stark gealtert aus, habe ich den Eindruck. Also da sind schon ein paar Jahre auch vergangen. Also sie wirkt, äh, sie, sie wirkte im, äh, in The Mandalorian noch ein, doch weit jünger. Was ich halt hier sehr schön finde, ist, wir haben ja zwei Szenen, die die gleiche Brücke zeigen. Einmal, und das ist die, die Thrawn-Szene, dort sehen wir, wie das Schiff offenbar in, auf einem Planeten gelandet ist, oder zumindest in, in der Atmosphäre ist, weil wir haben, wir haben Tageslicht. Und jetzt sehen wir das All und ja, wenn man genau hinguckt, so am unteren Rande des, Aus, des Aussichtsfensters sieht man so einen leichten Hauch, es könnte also hier, könnte sich über einem Planeten befinden direkt. Aber ich finde die Szene sehr schön, weil sie auch so, so mächtig wirkt. Sie ist so groß, wir haben so, ein, so eine weitläufige Brücke. Und da, ist, da sind zwei Druiden, links und rechts. Und wenn man dann Elspeth Morgan dann sieht, dann hat man hinten offenbar vielleicht auch nochmal diese Attentäter-Truiden, die dann in der quasi als Schutz dienen. Und das, das war es auch von ihr. Aber ich, ich finde, die Szene wirkt schon enorm gut. Und ich habe ähm, jetzt auch bei, bei vielen Reactions, die ich mir angeschaut habe, hat man sich auch sehr gefreut, sie wiederzusehen. Also offenbar hm. ist der Charakter äh, von ihr ähm, gar nicht so unbeliebt, wie man das vielleicht vermutet hatte. Also ähm, ich finde auch, ich sie hat ja nun mal, sie hat ja nun mal direkt einen direkten Draht zu, zu Thrawn gehabt und somit ja auch den Weg geebnet für alles. Also ja, eine schöne Sache.
0: Ja, ich hoffe, dass wir sie auch nochmal in, in Action sehen, weil sie ist ja als ich meine, sie ist Enkelin von äh, dem großen Bruce Lee. Ähm, ne, sie ist ja äh, Diana Lee Santo, so ist ihr, ihr mhm. bürgerlicher Name. Ähm, hat also ein wirkliches Erbe auch äh, im Martial-Arts-Bereich. Äh, und äh, war eine, eine formidable Gegnerin für Rosario Dawson in der Sequenz, mhm. äh, wie wir sie in Mandalorian äh, Season 2 erlebt haben. Wenn du genau hinguckst, ähm, wir haben ja im Zentrum des Bildes diese drei Displays. ja. Ne, und die sehen also links und rechts, das sind wahrscheinlich Sternkarten oder sowas, aber das Bild in der Mitte sieht für mich ziemlich nach dem Kreis aus, den wir zu Beginn an dem Tempel, in der Tempelanlage mittig gesehen haben. Ja, ähm, stimmt. Das wäre natürlich ein interessanter Hinweis auf, auf die, diese Episode.
1: Oh ja, das ist, ist sehr spannend. Ja, siehst du, das ist mir nicht aufgefallen. Cool. Sehr, sehr spannendes, sehr spannendes Bild. Ich bin, ges äh, ich bin wirklich gespannt. Also man, vielleicht merkt man es seit, seit Beginn dieser Folge, wir sind beide etwas gehypt, und der, so <lacht> ja. diese ganzen Kleinigkeiten dann genau. zu, zu sehen. Ähm, was ich ja als nächstes enorm gut fand, ist ja die, ähm, der nächste Szenenwechsel. Wir kommen in einen, ja, naja, ich sag mal, wir, wir sind in einem unbekannten Raum, ja, der offenbar aber abgeschlossen wirkt, ähm, weil wir. Ich sage mal in Anführungsstrichen Wände sehen, die mich schon wieder an den Raum, äh, an die Welt zwischen den Welten erinnert. Ich möchte es hier nochmal betonen. Aber offenbar ist dieser Bereich ja von irgendjemandem gefunden, entdeckt worden, weil wir sehen in der Szene, ähm, also ich, ich, wir sehen Lichter, die aufgestellt sind, wir sehen Kabel, die über dem Boden liegen. Ähm, also offenbar wird dieser Raum gerade untersucht in irgendeiner Form. Und oft, also meines, meines Erachtens nach von. Ähm, von Balen, hier an der Stelle, der sich dann auch umdreht, in, seinem, in seiner Rüstung steht. Sehr, sehr, also sehr, sehr episches Bild, muss ich sagen. Und dann äh, sehen wir, sehen wir Ahsoka, die ähm, auf ihn zuläuft. Und dann ja, äh, geht es ja quasi schon los. Er, er zündet sein Lichtschwert auch hier wieder orange und das hat so ein bisschen was von einem Breitschwert. Ja, der, der Griff wirkt ähm, wirkt ein bisschen, ja, wirkt so ein bisschen nicht, nicht rund, einfach nur rund, sondern und auch nicht wie das von, von Kylo Ren mit den ähm, mit den Parierstangen, sondern wir haben aber so ein wir haben etwas breiteres, äh, eine, etwas breiteren Griff nach oben hingehend und das sieht auch sehr sehr enorm gut aus. Also mir gefällt diese Szene, dieses, 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 diese Bildgewalt einfach sehr gut.
0: Ja, ja, es ist. Und auch hier wieder ähm, tappen wir komplett im Dunkeln, was, was eigentlich hier Phase ist, denn ähm, er wirkt mehr oder weniger auch wie ein Ritter ne, durch dieses, äh, dieses ja. mittelalterliche Gewand, was er trägt, mit diesen ähm, fast schon eben an eine Rüstung erinnernden Schulterklappen. Ähm, ähm, und äh, wie du schon sagst, er wirkt auch nicht so aggressiv, wie man das von einem Sith erwarten würde. Er wirkt ja relativ gleichmütig. Und auch wenn wir noch mal einen kurzen Schnipsel dann direkt da reingesetzt bekommen, auch Ahsoka in, in dem vergleichbaren Shot, hm. äh, der dieses Duell dann auch begleitet von ihrer Seite aus. Sie wirkt ja auch weniger wie in einer Stresssituation, sondern hat fast schon ein, ähm, ein gelassenes Lächeln fast schon im Gesicht, während sie eines, nur eines von ihren Schwertern entzündet. Ja. Ähm. Also das wird spannend sein zu sehen, äh, ob die beiden hier vielleicht einfach nur ein Training äh, vollziehen, aber warum sollten sie das tun in, äh, an diesem Ort? Ähm,
1: das, ist, das ist richtig, also es ist, ähm, man, man kann halt wirklich noch nichts wirklich rausziehen aus dieser Szene, außer dass es einfach toll aussieht, Ja, ja das auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Genau, und, und auch ähm, äh, ne, in den Shots, wo sie zu sehen ist, sehen wir eindeutig wieder diese kartografischen Elemente des, äh, der Welt zwischen den Welten, und äh, ja, das, das ist einfach sehr, sehr episch und es wirkt genauso wie der, der Shot, den ich am Anfang erwähnt habe, wo sie in die Tiefe fällt wieder, wirkt es quasi wie eine Bühne, die sozusagen nochmal zugespitzt wird in dieser Situation, dass die beiden halt ähm, fast schon theatralisch aufeinander zugehen und hm. äh, sich diesen Kampf, welche Natur eben auch immer hat, äh, hm. hin, hin, ja, liefern. Und dazwischen hatten wir aber halt noch einen Shot, der uns nochmal Harrison Dula zeigt ähm, frontal flankiert ja. von, von zwei ja, Rebellen, würde ich mal sagen. Ähm,
1: ja, äh, also vielleicht, vielleicht ist das sogar schon, schon Richtung First Order, äh, First Order Richtung Richtung Resistance gehend. Also das könnten schon die ersten Ausläufer sein. Also wir sehen offenbar einen Piloten, einen, einen Montcalamari-Piloten und einen Offizier.
0: Ja, und äh, eine blaue Fliegerkluft, wie man sie bei den Fliegerpiloten häufiger hat. Ähm, könnte also auch wieder eine Blue Squadron oder irgend sowas sein in die Richtung. Hm.
1: Und sie scheint sich auch, also hier, also ich, ich sehe diese Szene in, im, im Gespräch mit Mon Mothma und Konsorten, dass sich Hera hier mit, mit, ähm, mit denen unterhält, denn Hera sagt in der Szene, äh, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und ähm, das würde passen auch so vom, vom, von der Bilddarstellung sie steht am einen Ende, die anderen am anderen Ende, also ja also es ist viel, viel Vermutung aber es, es gibt auch nichts, was jetzt irgendwie darauf schließen lässt, dass es wirklich so ist, es ist halt schade man möchte gerne eigentlich jetzt schon sehen wie die Szene <lacht> ausgeht ja,
0: ja, ja. Defeloni. Filoni ne? und ja, so,
1: er, er macht es er
0: macht's ganz geschickt, der quält uns gerne so, ja. das, ist sein, das ist sein Leben, da freut er sich immer.
1: <lacht> ja, und äh, quälen ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, eine ganz gute, äh, eine ganz gute Stichwort. Denn ähm, unsere, unsere neue, ja, ich sag mal, unser, unser neuer äh, Mitspieler oder Mitspielerin äh, Shin Hati ist ja auch ähm, offenbar fähig. Und du könntest mich gleich korrigieren, weil ich habe gehört, es gab ähm, auch auf diesem, auf diesem Extra-Trailer oder diesem Extra-Trailer eine etwas geänderte Szene, wo ähm, nicht sie in diesem Schiff sitzt, in diesem angre angreifenden Schiff, was äh, Ahsokas Shuttle angreift, sondern irgendwie eine vermummte Person. Ist das richtig? Wurde oh, mir, das weiß wo, ich jetzt gar nicht mehr. Wo, wurde, mir, wurde mir so okay. äh, mitgegeben, aber ich, ich lasse mich eines Besseren belehren. Auf jeden Fall wird Ahsokas Schiff angegriffen und der, der Schnitt des Ganzen lässt darauf deuten, zumindest aus dem, aus dem Teaser-Trailer, dass, das, äh, dass das hier Shin
0: ist, die hier den Angriff leitet. Ich weiß es nicht, weil dieser, dieser Shot, in dem sie sich befindet, der zeigt eigentlich, dass Shin auch ähm, roten Lasern ausweicht. Mhm. Also es kann dieselbe Sequenz sein, aber da gibt es vielleicht noch mal das ein oder andere äh, Überraschungselement, dass man, ne, dass man sich gegenseitig quasi beschießt und der eine mal auf die Bremse tritt und dann die Position wechselt. Oder?
1: Aber ähm. ich, ich, muss, ich möchte hier noch mal kurz kurz sagen, sie, also äh, Shin Hati sieht, unglaublich gut aus. Also die sieht auch einfach gefährlich aus. Ihr Blick ist sehr, sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv. Also etwas, wo wo man, wo ich sagen würde, ja, wow, das kann ein Gegner sein. Mhm. Das kann ein, ein, ein sehr starker Gegner sein. Also finde ich gut.
0: Und dann hören wir, the Jedi fell a long time ago. Oh, ja. Das wird ja dann auch irgendwie gesagt. Und dann sehen wir ihren Lehrer oder was immer er eben auch ist, in einer, ja, in einer Sequenz, die mich wieder sehr an Rogue One erinnert hat.
1: Eine Vader-Szene. <lacht> ja. Also, ich hatte auch Vader-Vibes, definitiv.
0: <lacht> ja, also klar, erstmal ist er verhüllt, ne? also er ist nur in schwarzer, eine schwarze Silhouette zuallererst, ähm, die Blasterschüsse abwehrt und dann halt ziemlich rabiat äh, ja, zu Werke geht, indem er halt eben auch den Force Grip benutzt und einen armen, einen armen Rebellen quasi am um, in die Höhe hebt. Und ja, dann können wir uns, glaube ich, schon vorstellen, dass er keinen guten Nachmittag mehr haben wird, der gute Mann.
1: Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, <lacht> ja. Um, und Aber die Szene ist auch so, so schnell, wie sie gekommen ist, ist sie auch vorbei. Ich meine, wir sind jetzt bei äh, ungefähr der Minute 19 beim Trailer. Also, ist, ähm, und die nächste Szene zeigt jemanden, ähm, da habe ich die ganze Zeit drauf gehofft, dass wir ihn sehen, äh, und zwar Ezra Bridger in einer äh, auf einem oder in einer Holo, in einem Hologramm. Ja, es hat, äh, Sabine hat das sich hingelegt und ich also ich weiß jetzt nicht, ob das ein ob das ein bewegtes Hologramm ist, weil er bewegt sich jetzt erstmal so nicht in, in dieser Szene. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell das äh, das Hologramm ist, was ähm, Ezra aufgenommen hat, um sich von der Crew zu verabschieden am Ende von Rebels. Ähm, es würde passen. Ja, also man, man sieht, man sieht jetzt hier keine großartige Bewegung, aber das ist auch nicht notwendig. Man sieht einfach Esra und das finde ich ganz, ganz toll, dass er hier, ähm, dass er hier seinen, seinen kleinen Auftritt hat. Ist äh, auch sehr, sehr spannend, da er, der Schauspieler, das ist ja ähm, äh, Iman äh, Esfandi, der ist ja ich sag mal vielen vielleicht noch gar nicht so im Begriff. Ich habe ihn gerade letztens erst gesehen, als ich mit meinen Kindern die Realverfilmung von Aladdin gesehen habe. Dort hat er nämlich Aladdin gespielt. Ja. Also man, man ist, ist sehr, sehr spannend, wer hier alles so seine, seine Rollen bekommt.
0: Hm. Genau und hier fügen sich sozusagen Bild und ähm, gesprochener Text wieder zusammen, äh, weil wir hier ein, eine eindeutige Aussage bekommen, nämlich es sind nicht mehr viele übrig in Bezug auf die Jedi. Und ja, na gut, jeder, der Rebels gesehen hat, weiß ja, dass er quasi als Schüler von Kanan Jarrus ähm, die, die Hoffnung sozusagen ist. Äh, vielleicht für noch einen zukünftigen Jedi-Orden oder zumindest äh, jemand, der andere unterweisen könnte, wenn er ein bestimmtes Alter eben erreicht. Und Sabine sitzt da und betrachtet dieses ähm, Hologramm. Ich schätze mal fast, dass es Teil der Szene, mit der dieser Trailer auch begann weil sie sitzt ja wieder in diesem Turm, also in seinem äh, vorherigen Zimmer und betrachtet es etwas Gedankenversunken, dieses Hologramm. Ähm, ja. Könnte ich mir also gut vorstellen, dass das. Das
1: glaube ich nicht. Also zumindest nicht, nicht direkt anschließend, ähm, weil in der Szene am Anfang hat sie ihre, ähm, äh, ihre Beska-Rüstung an. Also Ach, Teil stimmt. ihrer Beska-Rüstung. Hier stimmt. hat und sie keinen Helm. an. Ja. Genau, der Helm ist vor ihr, genau. Ähm, aber da hatte sie also zumindest den Brustpanzer an in der ersten Szene, hier nicht. Ähm, aber das heißt, hat ja nichts zu bedeuten, das kann ja trotzdem in, äh, das kann auch in der gleichen Folge passieren. Ne? Genau. Tage vergehen auch in Star Wars. Jahre. Das ist einfach
0: jahrelang <lacht> dort rum.
1: Sehr gut. Ja, und äh, Jahre hat es auch gefühlt gedauert, bis wir einen, äh, einen Gegner wieder zu Gesicht bekommen haben und zwar äh, sehen wir in der nächsten Szene äh, Ahsoka gegen einen oder eine Inquisitorin Inquisitoren kämpfen. Ähm, ja, äh, Dual Blade ja, also zwei, zwei, zwei Lichtklingen und auch ähm, diese was wir, was wir jetzt aus der, aus der Rebels Serie kennen ähm, diese ähm, kreisrunden äh, kreisrunden Griffe, die mhm. dann auch äh, die dann das Schwert quasi im, im, im Propeller äh, um sich drehen lassen, Find, also sieht man jetzt hier in der Szene nicht, aber man sieht das Schwert oder den Schwertgriff auch sehr sehr schön ja. es ist ja. nochmal eine Action Szene
0: und wenn und du hier Ahsoka macht das Teufelshörnchen Sie macht das Teufelshöhe. Ja, als sie ihn zurückwirft mit dem Force-Push. Da macht sie mit der rechten Hand Oh ja,
1: ja das stimmt. Also ich kenne das als
0: Schweigefuchs.
1: Das ja. <lacht> vielleicht sagt er auch, sei ruhig, sei ruhig. <lacht> ähm, aber wenn wir die Szene noch mal äh, im, im Ganzen betrachten, als wenn wir auch den Hintergrund sehen, dann ähm, deshalb vielleicht auch meine Vermutung von vorhin, dass es Corelia sein könnte, weil wir hier eine ich will jetzt nicht sagen eine Schiffswerft, weil die meisten sind orbitale Schiffswerften, aber zumindest ist hier wird, werden hier Dinge gebaut, beziehungsweise auch vielleicht abgebaut. Weil wir sehen äh, auf der linken Seite des Bildes sehen wir eine, äh, sehen wir eine Kommandobrücke eines äh, Sternzerstörers offenbar gerade in der Demontage. Ähm, spannendes Bild, spannende Szene.
0: Ja, ja also gerade für ein Duell ist es natürlich prädestiniert, um dem Ganzen noch einen, einen epischen Charakter zu zu geben, wenn die sich dann gegenseitig vielleicht diese, diese halb äh, zerlegten Metallteile um die Ohren werfen oder oh, sich durch ja. die Strukturen brennen oder was auch immer. Ähm, da, äh, ja, da hat sich der Philoni bestimmt ein paar tolle Set-Pieces ausgedacht, würde ich sagen. Ach,
1: ganz sicher. Ja, und dem Ganzen folgt jetzt dann eine Auflistung dessen, was Ahsoka eigentlich ist. Das ist ein Outcast, beziehungsweise es fängt an doch mit dem, mit dem Outcast. Nee, Warrior. Äh, mit dem Warrior, genau. Warrior, dann sieht, sehen wir nochmal kurz, wie sie mit den Attentäter-Druiden kämpft. Dann kommt der Outcast, sie zieht ihre Kapuze vom Kopf der Rebell und da hat sie jetzt auch noch mal eine Szene, ja, wir sehen auch wieder so ein bisschen ja, Schiffswerften eventuell, sie kämpft, also sie, sie schlägt sich dort durch ein, ähm, durch ein Fenster und dann kommt der Jedi und sie fällt oder beziehungsweise landet auf dem
0: Boden. Das mhm. ist wahrscheinlich der Beginn von diesem Kampf, dessen Möglich, wir ja. gerade einen Teil gesehen haben, weil das wirkt doch sehr wie diese, dieser Bereich äh, da auf dem, auf dem Boden um die ganzen Bauteile herum, mhm. Ähm, ja, das mit dem Jedi habe ich nicht ganz verstanden, weil sie ja eigentlich immer betont hat, dass sie eben keine Jedi mehr ist. Ja, Aber dabei. ich glaube, das ist wieder dem Marketing geschuldet.
1: <lacht> ja gut, vielleicht ist es vielleicht, weil man sie immer als Jedi bezeichnet, vielleicht äh, ist das jetzt etwas, ich meine, Kämpferin ist klar, Ausgestoßene ist auch klar, in irgendeiner Form Rebell, ja, war sie auch. Vielleicht ist auch das einfach das, was sie alles gewesen ist in ihrem Leben. Also vielleicht kommt es auch einfach darauf hin, also ja, also sie ist ja trotzdem irgendwie ist ja auch, sie ist ja eine Jedi. Ja, ja. Oder aber das war ja
0: auch der Grund, weswegen sie quasi die Ausbildung von Grogu abge genau. abgeschlagen hat, dass ne, sie eben keine Jedi mehr ist. Ähm, ja, das stimmt. Also von daher, aber wie gesagt, das ist alles reine Spekulation <lacht> und ja. äh, passt aber halt nicht so hundertprozentig ja. zu dem Bild.
1: Aber wenn irgendwas stimmt, habt ihr es dir zuerst gehört. Wir haben es vielleicht <lacht> schon mal gesagt, ja. <lacht> ja, und dann äh, schließt der Trailer ab mit einem ähm, alten Bekannten. Ja. Ja, wir sehen ähm, einen, äh, einen Mark IV architektur äh, Hu yang ich hoffe, er ist nicht ausgesprochen der Name. Den kennen wir, aus, also zumindest können wir davon ausgehen, dass er es ist, weil er wird untertitelt mit diesem Namen. Und den sehen wir in der Clone Wars Serie, wo er den Jedi-Jünglingen hilft, ihre Lichtschwerter zusammenzubauen. Und das finde ich auch schon mal sehr schön, weil sein Abschlusssatz ist, ja, womöglich ist es Zeit für einen Neuanfang. Und jetzt reden wir noch mal von den Jedis.
0: Genau, was sehr lustig, sehr lustig ist, weil er ja äh, selber schon ungefähr 1000 Jahre alt ist. Ja. Also er ist ja tatsächlich sogar der Druide, der Mace Windu und Yoda beim Lichtschwertbau geholfen hat damals. Mhm. Ähm, ja, schon, schon schön und David Tennant äh, kehrt halt zurück in seiner Rolle, äh, was natürlich in London auch wieder zu großem Jubel geführt hat, als man seine Stimme hörte. Das ist so schön. Im
1: Hintergrund sehen wir offenbar ja offenbar auch Lothal. Also Offenbar Richtig. ist er mit, vielleicht ist er mit der Soka angereist. Wir wissen es das nicht. Das wir, auch das werden wir, was werden wir herausfinden, wie er denn dort auf diesem Planeten kommt.
0: Genau. Und was hier in dem Trailer noch nicht ähm, zu sehen ist, aber in der alternativen Schnittfassung von der Celebration ähm, gab es noch eine kurze Sequenz, wo Sabine auf dem ikonischen äh, kerzengeraden Highway auf einem Speederbike eine, eine coole Action-Sequenz hat, das wirklich exakt so aussah wie in Rebels, mhm. wo sie so über den Boden slidet und dann unter einem, einer größeren Anlage irgendwie sich durchwindet. Und wir haben eine Szene gesehen, wo sie mit Ezra's Lichtschwert mhm. kämpft. Man konnte aber nicht genau sehen, gegen wen sie kämpft, aber auch dieses, diese Kombination aus Blaster und Laserschwerten ne, ist ja auch eine, eine ganz, ganz coole Waffe, die von Ezra selber äh, designt und gebaut wurde. Mhm. Ähm, also auch die hat es hierhin geschafft und sie scheint offensichtlich ja, sie aufzuheben und aufzubewahren für den für den Fall, dass man Ezra doch nochmal finden würde. Ähm, also auch hier wieder ein kleines Easter Egg für die, für die Fangemeinde. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ja. Solche Sachen.
1: Ja, weil in dieser alternativen Schnittfassung, die du gerade gesagt hast, da habe ich ein Bild gesehen, das ist genau aus der Szene, die du gerade beschreibst, aus dieser, aus dieser, ähm, ähm, aus die, wo, wo Sabine auf dem auf dem fährt, ähm, dort fährt sie auf einen auf Jäger zu, auf einen Starfighter zu und wenn ich das jetzt nicht ganz falsch gesehen habe, dann ist das ein Ewing- den gab es auch ja, bisher genau. noch nicht im, ähm, im, im Kanon von Star Wars. Also auch etwas, was aus dem Legends genommen wird. Äh, Corin Horn war einer ein berühmter Ewing-Pilot. Mhm. Ähm für die, äh, die sich etwas auch mit der Obi-Wan-Serie auseinandergesetzt haben oder auch mit den einfach den Legends-Büchern. Ähm, Corinne Horn, auch einer, ein, ein großer Jedi, der gar nicht so viel Macht hatte. Ähm, also zumindest nicht so dieses typische, ich kann Steine anheben. Das konnte er alles irgendwie nicht. Aber vielleicht, äh, ach, das könnte alles so viel bedeuten für mich. Also ein Ewigen allein zu sehen, das hat mich glücklich gemacht. Das <lacht> sind die kleinen Dinge, die mich glücklich machen. <lacht> ja, das stimmt. ja. ja.
0: Ja, und äh, wir haben natürlich auch auf dem Regiestuhl, das wurde auch auf der Celebration bekannt gegeben, wieder viele Bekannte äh, ja, sitzen. Ähm, also Steph Green zum Beispiel, die die, die tolle äh, Book of Boba Fett Episode 2 gemacht hat mit dem, mhm. äh, dem Zugüberfall. Äh, äh, also quasi die beste Folge aus Book of Boba Fett. <lacht> äh, Wir haben Peter Ramsey, der jetzt hier in Mando Staffel 3 eine Episode hatte. Wir haben... Jennifer Getzinger, die aus Jessica Jones und Daredevil äh, und Madman bekannt ist. Mhm. Ähm, genauso wie die aus House of the Dragon bekannte Gita Patel. Also äh, da sind große Namen dabei, die äh, sehr viel ja, viszerale äh, äh, Inszenierung auch irgendwie versprechen. Mhm. Und natürlich sind Dave Filoni und Rick Famuyiwa wieder am Start. Auch die werden mindestens eine Folge wahrscheinlich Regie führen.
1: Ja, was ich... Äh, und Jason
0: sindula eine, eine Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Ach ja. Äh, wir wissen ja auch, dass Jason Sindula vorkommen wird, weil Lego schon ein Set geleakt hat, und beziehungsweise ein Händler hat es aus Versehen gepostet, wo eine der Minifiguren, die da enthalten sind, ähm, namentlich halt eben äh, ja, eine neue Ghost erscheinen wird und eine von diesen Figuren ist eben Jason sindula der Sohn von Kanan Jarris und Hera.
1: Spoilerwarnung an. <lacht> was ich auch ähm, ganz ganz toll finde ist, dass, ähm, dass Kevin Keiner als äh, als Komponist äh, auch wieder dabei sein wird, ähm, der hat ja für äh, The Clone Wars und auch für Rebels die äh, die Soundtracks gemacht und ähm, die haben mir immer sehr sehr gut gefallen und er wird jetzt auch, ähm, ich glaube es sind, es, es sind ja die Keiner Brüder es sind ja mehrere ähm, aber ich glaube er ist da so der, derjenige der da ganz vorne mit dabei sitzt und sagt also wir machen das zusammen und ähm, die machen dann den Soundtrack. Das kann also nur gut werden. Also ich bin voller, voller Freude.
0: Ja, insbesondere auch, weil das Ahsoka-Thema, also dieses klagende Cello, äh, was äh, keiner eben für The Clone Wars schon komponierte, das wurde in Rebels auch benutzt. Und äh, da freue ich mich natürlich, wie wie es dann in Live-Action äh, übertragen werden wird und welche Variationen er sich dieses Mal ausdenkt. Ähm, vielleicht hat er ja auch dieses Mal ein größeres Budget zur Verfügung und darf ein richtiges Orchester benutzen. Ja, ähm. Also
1: wenn man sich die Bilder mal anschaut, die wir bisher im Trailer gesehen haben, ist das Budget für Ahsoka, glaube ich, nicht gerade klein
0: gewesen. Ja, ja, und das erfüllt mich mit Freude und ich glaube dich wahrscheinlich auch. Ähm,
1: absolut, absolut. Ja. Also ich, also, die, diese Serie muss halt jetzt einschlagen, ähm, damit Star Wars in der Fangemeinde einfach ähm, wieder so ein bisschen ein bisschen mehr Halt bekommt. Ja, du hattest es jetzt in der letzten Mando-Episode, hattest du es besprochen gehabt oder hattet ihr es besprochen gehabt, dass ja, ähm, ja, das es halt einfach auch ein bisschen, ein bisschen schwierig aktuell ist. Ja, also ich, jetzt ist nicht dein Wortlaut, aber ähm, Star Wars ist halt natürlich auch auf so einer Ebene. Klar, wir, wir lieben Star Wars und Star Wars ist toll, aber ähm, gerade das Storytelling der, der letzten Episoden von Mando, also erstmal ich fand das Beiß sehr gut, ähm, aber gerade die davor, ähm, die war ja sehr, sehr anstrengend und auch sehr komisch. Ich hoffe, dass jetzt halt hier bei Ahsoka nicht so stattfindet, dass wir hier, ich glaube, es gibt acht Folgen auch, wenn ich mich nicht ganz irre, ja. haben ja. sie angekündigt. Mhm. Und dass diese acht Folgen halt ähm, ohne die in Anführungsstrichen Filler-Episoden auskommen können, sondern dass sie halt hier wirklich ein, ein Action-geladenes Ding haben, weil das ist das, was ich eigentlich von Ahsoka mir erhoffe. Also natürlich auch viel, viel Tiefe. Viel Tiefgang, aber halt ohne, ähm, ohne dabei irgendwie auf, auf die, die Charaktere oder auf die Weiterentwicklung der Charaktere zu verzichten.
0: Ja, dann äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Also das, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ähm, es ist ja auch durchaus wichtig, weil ähm, wir ja wissen, dass Dave Filoni einen Kinofilm inszenieren wird, in dem sich beide Handlungsstränge treffen. Wir wissen nicht, ob es der Endpunkt sein wird für diese Geschichte oder nur quasi einer der Höhepunkte und das danach noch mal weitergeht. Hm. Ähm, Rosario Dawson hat schon gesagt auf der Celebration, wenn es gut läuft, kriegen wir eine zweite Staffel von Ahsoka, dass John Favreau bereits an Staffel 4 und 5 für Mando arbeitet, wissen wir ebenso. Hm. Ähm, und wann dann quasi dieser, dieser kulminative Event im Kino stattfinden wird, das wissen wir <lacht> leider noch nicht. Da gibt es also die wüstesten Spekulationen von drei bis sieben Jahren, glaube ich, ja. war das Maximum, was ich so gelesen habe. Ja. Ähm, aber äh, ja, da müssen wir uns einfach irgendwie in die, ja, die Hände von Dave Filoni, glaube ich, begeben und ihm vertrauen, äh, dass er die richtigen Entscheidungen treffen wird und die beiden ähm, das Ganze dann zu einem guten Ende führen. Ähm, es dauert leider noch ein paar Monate, also Ne, äh, August, wir wissen nicht, ob Anfang oder Ende, also wenn es dumm läuft, haben wir echt noch vier, fünf Monate, bis äh, wir Ahsoka über den Disney-Plus-Bildschirm tanzen sehen. Mhm. Aber äh, ich bin tatsächlich richtig gehypt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mehr gehypt als auf Staffel 3 von Mando. Äh, <lacht> ich, ich war Anfang des Jahres. Ähm, aber das liegt natürlich auch daran, dass eben ja, dass wir jetzt halt äh, eigentlich seit Mando Season 2 schon wissen, dass Ahsoka ihre eigene Serie bekommt. Und das ja. muss jetzt endlich mal passieren.
1: Das stimmt. Und auch de dem kann ich wiederum nichts hinzufügen. Es muss passieren. Das stimmt.
0: Ja, in diesem Sinne. Danke ich dir, Dennis, für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke ähm, dir.
0: Folgt ihm äh, wie immer auf Instagram unter x wing raccoon Specialist. Ähm, und natürlich auch allen anderen Kanälen, die irgendwas mit Antenne Alderan zu tun haben. Äh, da freuen wir uns über Feedback und ähm, ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.